0: Das das noch. Noch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster und heute habe ich nicht nur, also dann sagt er nicht nur eine Immobilienmaklerin da, sondern suche auch eine Mentorin für Makler und damit herzlich willkommen Andrea von Harten.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute.
0: Jetzt wissen wir natürlich schon von dir das Thema mit der Mentorin und dass du Immobilienmaklerin bist. Aber die Leute und mich interessieren natürlich auch ganz, ganz stark, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Ja, also mein Name ist Andrea von Harten. Ich bin Immobilienmaklerin seit Juni 2020. Also ich habe mich während der Corona-Krise selbstständig gemacht. Und als ein Startup-Unternehmen hier in Hamburg gegründet und genau, komme an sich aus Salzgitter. Dort bin ich groß geworden, war dann zwölf Jahre zwischendurch bei der Bundeswehr <lacht> und <lacht> äh, genau, bin danach ähm, direkt in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Und wie hat das ähm, für dich so angefangen? Warum die Immobilienbranche direkt? Was war so der erste Berührungspunkt
1: Ja, das war ganz äh, witzig, weil während des Studiums hat meine Eltern eine Wohnung vermietet, ähm, der Mieter ist aber von heute auf morgen ausgezogen. Und hm. daraufhin habe ich gesagt, hey, bevor wir einen neuen Mieter holen, lass mal lieber sanieren. <lacht> Irgendwie kam ich da so oft, die Idee, ich hatte so die wildesten Ideen im Kopf. Und lass da mal lieber gewinnbringende Ferienwohnung draus machen. Das würde sich hier anbieten. Das haben wir dann gemacht, haben das soweit umgesetzt. Und genau, das war so der erste Berührungspunkt. Dann war es ja nicht die eine, sondern dann kamen immer mehr Anfragen, weil ich das dann auch soweit mitbeworben habe online. Und ja, jetzt haben wir da über zehn äh, Ferieneinheiten die wir vermieten und das habe ich dann so mit aufgebaut. Da habe ich halt einfach gemerkt, das liegt mir. Also ich genau habe auch relativ viel mitgearbeitet, also wirklich von der Praxis aus ja auch die Immobilien mit aufbereitet.
0: Ach, schön. Und, und wann kam dann so der Sprung, dass du gesagt hast, äh, Immobilienmakler sein, das ist das Richtige für mich?
1: Ja, ich habe dann während der Bundeswehrzeit einfach für mich Festgestellt, dass ähm, als ich das natürlich gemacht habe mit den ganzen Sanierungsarbeiten, wir immer wieder auf, irgend, auf unterschiedlichen Baustellen waren, mhm. ähm, dass das vielleicht schon etwas sein könnte, was, was interessant ist. Hat natürlich auch während der Bundeswehrzeit. Viele mhm. Familien gesehen, die immer wieder umgezogen sind und habe auch zwischendurch auch immer vermittelt, habe in den Portalen geschaut, da ich dachte, hey, eigentlich mache ich ja eine Maklerarbeit und habe mich dann immer mehr damit beschäftigt und habe dann für mich dann auch so Weiterbildung gemacht und habe gesagt, das ist eigentlich genau das, was du machen möchtest äh, nach den zwölf Jahren, also wenn ich mit der Bundeswehr soweit fertig bin.
0: Okay, und gibt es jetzt noch so Sachen, die du aus der Bundeswehr aktuell hier wiedererkennst in deiner Maklertätigkeit?
1: Wiedererkennen? Ja, also es ist natürlich, man hat sehr viel mit Menschen zu tun, das hatte ich vorher auch, also da mhm. hatte ich ja teilweise eine Personalverantwortung bis zu 210 Soldaten und da habe ich es natürlich dann, das merke ich jetzt auch, dass das hilft mir auch einfach im Umgang mit Menschen, dass man strukturiert arbeitet und dass das viele doch auch schätzen, also den sage ich das auch, ja, ich war mhm. früher Soldatin, wir kommen irgendwie immer ins Gespräch, der eine war doch mal irgendwo in meiner Kaserne und dann, Bisschen auch klar, Man hat eine gewisse Zuverlässigkeit, man ist diszipliniert, das, was gesagt wird, wird gehalten. So müssen diese, <lacht> diese Sachen, die man halt vom Soldaten auch soweit kennt Das kauft die dann gleich mit bei mir und das erkennt man wieder. Und ich habe immer relativ viel als Feedback, wow, also sie arbeiten immer so strukturiert. Ne? Und mhm. ich glaube, das habe ich einfach durch die Bundeswehr, weil man da lernt, auch wirklich eigenverantwortlich zu arbeiten, eigenständig, diszipliniert. Genau, und das ähm, hilft mir natürlich aktuell auch für mein Maklerunternehmen.
0: Schön, wie war es? Generell, so bei der Bundeswehr? Es ähm, ist das so, wie man es sich vorstellt. Ich war tatsächlich leider gar nicht da.
1: Ähm, ja, also, es war schön <lacht> und mhm. durchwachsen. Also <lacht> es gibt natürlich Zeiten, die sind etwas anstrengender, wenn man da einfach sehr wenig Schlaf hat und gerade äh, sechs Wochen auf dem Schiff ist. Ähm, mhm. Aber. Ähm, man muss sagen, der Zusammenhalt, die Kameradschaft, dieses Teamgefühl, das ist natürlich auch wirklich schön. Man erlebt Sachen, die man sonst so, ich sag mal, in einer normalen Arbeit nicht erleben würde. ist natürlich zwischen euch auch in Krisengebieten, das hat dann auch geprägt. Aber es hat einen auch geerdet, muss ich auch sagen. Und ich möchte die Zeit nicht missen, weil ohne die Bundeswehr, muss hm. ich sagen, wäre ich jetzt natürlich auch nicht der Mensch. Und so weit einfach ähm, ein Unternehmen auch so strukturiert aufzubauen.
0: Ja, das hört man ja tatsächlich extrem oft, dass die Bundeswehr oder auch die Zeit in der Bundeswehr viele Menschen wahnsinnig prägt. Und ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, es gibt einem auch sehr, sehr viel Mut. Den braucht man wahrscheinlich auch, um sich an einem bestimmten Zeitpunkt selbstständig zu machen. Ging das bei dir einfach so von heute auf morgen, dass du gesagt hast, Anstellung eher nicht, sondern ich gehe in die Selbstständigkeit?
1: Nee, das war nicht direkt von heute auf morgen, Das mhm. war schon also 2011, also am Ende meines BWL-Studiums, habe ich für mich gesagt, ich möchte in die Selbstständigkeit, aber ähm, das, was ich halte, das ziehe ich durch. Ich habe bei der Bundeswehr zwölf Jahre unterschrieben mhm. und ich wusste, am 2020 bin ich draußen und dann mache ich mich selbstständig. Das heißt, dieser Gedanke von 2011 auf 2020 war nie weg
0: mhm. und für
1: mich war sofort klar, ich mache mich selbstständig. Und ähm, Aber das einmal umzusetzen, ist dann natürlich schon mal etwas anderes. Das heißt, ich hatte dann erst mal zwei Monate kurz einmal Urlaub nach der Bundeswehr. Ich habe gesagt, okay, einmal einen kurzen Break und dann, dass man wirklich anfangen kann. Da kam natürlich Corona. Mhm. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, ob es jetzt dann wirklich die richtige Zeit wäre, weil man auch viele Unternehmen gesehen hat, die zugemacht haben. Also ich bin teilweise durch leere Straßen gefahren. Mhm. Ähm, aber ich habe gesagt, nein, also es ist völlig egal, was jetzt kommt, welche Krise kommt. Ähm, du hast jetzt so lange gewartet, du machst dich jetzt selbstständig. Und das war, das war, ging ganz schnell. Also, da musste ich gar nicht so den großen Mut zusammenfassen. Für mich gab es keine Alternative.
0: Also, was bedeutet dann für dich Anstellung? Das ist es ja eher so eine Sache, dass du sagst, okay, wer kommt es aus einem bestimmten Grund überhaupt nicht in Frage?
1: Ich habe jetzt einfach zwölf Jahre in einem System hm. gearbeitet, in Anführungsstrichen gedient, wo ich jetzt gesagt habe, ich möchte jetzt einfach mein eigenes Unternehmen aufbauen. Okay. Und ähm, ich hätte sofort in der Anstellung gehen können. Ich habe auch sogar zwei Jobangebote gehabt, die ich dankend abgelehnt habe. Und ich wusste hm. auch, mit dieser Ablehnung werde ich diese Jobs danach nicht mehr bekommen. Aber es war einfach die ganze Zeit schon mein Wunsch, so ein innerer Drang, das zu machen. Und ich wollte nicht später im Alter sagen, auch hätte ich es mal irgendwie probiert. Weil ein Angestelltenverhältnis ist auch etwas Tolles. Also das ist ja nichts Schlechtes, weil Selbstständigkeit ist auch nicht für jeden etwas. Aber ich bin da einfach zu sehr Freigeist habe ich gemerkt, ich muss wird zu viel ausprobieren. Ich habe immer auch Prozesse gesehen bei der Bundeswehr. Manches hätte man so effizienter vielleicht gestalten können. Hm. Ich habe gesagt, das setze ich bei mir jetzt einfach so um und auch einfach mal ein Unternehmen nach meiner Philosophie zu fahren. Und ja, das war dann so. Ich habe im Endeffekt, wenn es nicht klappt, kann ich ja immer noch ins Angestelltenverhältnis zurück.
0: Ja, also so auch das Thema Autonomie, das ist klasse. Wie war es dann so für dich als Immobilienmaklerin äh, am Anfang? Welche Erfahrungen hast du so gesammelt?
1: Also am Anfang war es sehr, sehr schwer. Man stellt sich das so vor, ja, ich bin jetzt selbstständig und ne, habe jetzt so gewisse Strategien, ich komme auf den Markt. Und dann stellt man fest, oh, so Hamburg ist doch ein ganz schönes Haifischbecken. Also ich hatte mich dann auch auf Verzeichnisse eingetragen, die ich schon angezeigt hatten. Es sind über 1.800 andere Makler hier in der Umgebung. Gut, ich habe da mal ein bisschen geschaut. So, die starke Konkurrenz war es dann teilweise nicht, die ganz Großen, so die paar. Aber ansonsten habe ich gesagt, na, es wird schon gehen. Aber ich habe gemerkt, dass es relativ schwierig ist, mal Aufträge zu generieren. Und das ist auch das, was ich aktuell auch bei meinen Mentis immer sehe. Sie mich immer fragen: Hey, wie generierst du die Aufträge? Und ja, das heißt, das erste halbe Jahr war wirklich ein Überlebenskampf, würde hm. ich mal sagen. Ich bin ja all in gegangen. Und ähm, genau, dementsprechend war das schon sehr, sehr hart. Und mit wenig Schlaf, viel Disziplin, viel Arbeit, <lacht> <lacht> habe ich dann meine ersten Immobilien akquiriert. Also da war man natürlich auch sehr
0: stolz. Ja, und man sieht es ja tatsächlich auch bei dir. Du hattest ja dann wirklich auch schon beachtliche Erfolge. So vor allem für die Zeit, in der du dabei warst, hast du ja schon einige Objekte bekommen und auch wieder verkaufen können. Wo, an welchem Punkt kam dann so die Entscheidung, dass du gesagt hast, ich will jetzt aber auch anderen Maklern helfen, erfolgreich zu sein?
1: Ich habe meine Reise auf meinem Instagram-Account Hamburg Maklerin dokumentiert. Also ich habe einfach nur gesagt, hey, ich habe jetzt quasi null Follower und ich zeige mich jetzt so, ich verkaufe Immobilien in Hamburg. Wenn euch das interessiert, folgt mir gerne. Und das und das ist mein Ziel und einige werden sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, naja, mal gucken, ob ihr das überhaupt schafft. Und andere haben sich gesagt, ja cool, ist interessant. Und daraufhin kamen immer mehr Leute auf diesen Kanal und habe mich dann irgendwann gefragt, hey Andrea, wie machst du das oder wie machst du das denn auch fachlich? Weil ich habe mich in der Zwischenzeit auch fachlich wirklich weitergebildet, einen Immobilienverwalter gemacht, einen Immobilienmakler äh, eine in der ERK, einen Wertermittler in der ERK. Das heißt, es kamen fachliche Fragen, aber auch, wie schaffst du es, diese Immobilien so zu, ähm, zu akquirieren? was machst Wie machst du deine Werbeanzeigen? Und das war dann irgendwann so viel, dass ich gesagt habe, stopp.
0: Hm.
1: Ich mache jetzt ein Mentoring draus und das heißt, dann kann ich euch strukturiert hier auch helfen. Und äh, man durchläuft dann einen gewissen Prozess, weil immer wieder diese Fragen zwischendrin, ich hatte einen laufenden Betrieb als ein Maklerunternehmen, das war dann irgendwann zu viel. Und das war so der Hintergrund, dass ich gesagt habe, okay, das war gar nicht geplant. Ähm, also ich bin jetzt dann auch Maklermentorin <lacht> hm. und ähm, genau, habe das zwischendurch natürlich immer schon immer so ein bisschen geant geantwortet. Die hat mich noch angerufen, aber jetzt ähm, läuft das halt wirklich mit einem Mentoring.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch die schönste Art, wie sowas entsteht, dass es einfach so extrem nachfragegetrieben ist und äh, dass viele Menschen auf einen zukommen und dadurch entsteht es dann.
1: Ja, weil ich festgestellt habe, also die Rückmeldung habe ich auch bekommen, dass auf meinem Kanal vor allem, dass sie natürlich diese Tipps bekommen, aber auch die gleichen Schwierigkeiten haben. Aber viele reden nicht darüber und hm. ich hatte gar keine Probleme damit, auch auf meinem Kanal zu sagen, hey, es ist total schwierig, auch Immobilien zu akquirieren. Ne? und weil viele Angst haben, wenn sie das sagen, ähm, dass sie dann weniger Immobilien bekommen, aber so ist es nicht, also daraufhin hat sich dann trotzdem ihr, bei mir gemeldet <lacht> ne? und ähm, also man muss einfach authentisch sein und ich denke, das ist auch so ein bisschen mit, mit das ja, Erfolgsrezept
0: Ja, also das ist ja wahrscheinlich wirklich das, was viele Hemmungen haben äh, viele Menschen, die Hemmungen haben, ihre Schwierigkeiten ihre Schwächen vielleicht auch so ein bisschen zuzugeben Ist es auch bei dir so ein Erfolgsrezept dass du sagst, hey, ich gehe einfach offen auch damit um, auch wenn es mal schwer ist
1: auf jeden Fall. Also ich bekomme da sehr viele Nachrichten und die veröffentlichen das auch nicht, die Makler. Auch wirklich große Maklerketten, die mich wirklich fragen, wie machst du das? Wie machst du das? Und ähm, ich sage, hey, Zeigt das doch auch einfach mal. Ne? Sagt doch einfach mal, wo steht ihr gerade? Aber sie wollen immer ein perfektes Bild zeigen. Aber dieses perfekte Bild gibt es so gar nicht. Und wenn ich sage, hey, es war am Anfang wirklich schwierig. Ich habe gezeigt, wie ich ein Büro gefunden habe, wie das da gelaufen ist und auch Schwierigkeiten vielleicht auch bei einer Immobilienaufnahme, was es da gibt. Auch das ist interessant für Eigentümer, wenn die sich sowas ansehen. Man will ja auch etwas Reales sehen. Ansonsten wirkt das alles gestellt. Und damit haben ähm, die meisten Probleme. Sie haben das Gefühl, sie müssen immer nur Ergebnisse zeigen, verkauft reserviert und dann sieht der Instagram-Kanal aus wie ein Immobilienmagazin. <lacht> ähm, aber das, das möchte man an sich ja gar nicht. Man möchte wissen, was, wer steckt dahinter, was macht er da, was benutzt er vielleicht für eine Fotokamera, wie, wie, wie sieht das aus und hat man dann Fotografen, also eher so diese ganze Hintergrundarbeit, das ist viel interessant für die meisten und also das Aufbau einer Personenmarke und da scheuen sich viele Makler vor. Die, die, wollen sich, die haben Angst, dass man, wenn man diese Schwäche zeigt, dass man unprofessionell wirkt, aber das, das ist nicht so.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch genau das. Ich meine, die Menschen, die sich sehr, sehr viel in den sozialen Medien bewegen, wissen ja, dass es eigentlich die Kanten sind und die Ecken und das, was nicht klappt, womit man sich dann identifizieren kann, wo man dann mitleben kann und wo man auch anfängt, Sympathie zu entwickeln für jemanden. Was, was für eine Rolle aus deiner Sicht, also du hast gesagt, du hast deine Reise auch sehr dokumentiert ähm, auf Instagram, auf den sozialen Medien. Was für eine Rolle denkst du, spielen soziale Medien aktuell so? für einen Makler?
1: Insgesamt muss ich sagen, ähm, sind soziale Medien für viele Makler wichtig, aktuell, hm. wenn es wirklich um bezahlte Werbung geht. Aber hm. für mich persönlich ist auch wirklich die organische Reichweite wichtig. Also wirklich einfach Inhalte zu posten, die jetzt nicht nichts mit bezahlter Werbung zu tun haben. Und das hm. spielt bei vielen Maklern leider noch keine große Rolle, muss ich wirklich sagen. Das scheuen sich viele. Und deswegen ähm, suchen sie auch diese Makler-Mastermind, weil sie gar nicht wissen, wie positioniere ich mich jetzt? Wie mache ich das wirklich? Wie sollte ich mich da zeigen? Es sollte an sich zukünftig ähm, einfach eine viel größere Rolle spielen. Deswegen habe ich mich auch in diese Nische reingesetzt. Hm. Ja, Gerade als Startup. Das ist Werbung, kostenlos im Endeffekt, aber das traut sich da keiner. Ja, und Deswegen spielt es leider noch nicht so eine große Rolle. Auf dem amerikanischen Markt ist das ganz anders. Hier spielen die sozialen Netzwerke bei Maklern eine sehr große Rolle.
0: Und ich meine, das erlebt man ja, ich habe jetzt schon mit dem ein oder anderen gesprochen, die wirklich von Anfang an eine große soziale Plattform genutzt haben, die das auch organisch nutzen. Und die sind halt dadurch auch relativ schnell groß geworden. Und ja. Die sind ja auch authentisch und zeigen ja auch, wenn irgendwas mal nicht so funktioniert. Und das finde ich jetzt halt auch das Schöne.
1: Genau, was ich den äh, Mentisner Makler, Mastermind auch soweit sage, ist, wenn sie natürlich diese Werbeanzeigen erstellen, dann läuft diese Werbung. Mhm. Danach ist das Budget weg, die Werbung ist aus und man verschwindet auch von der Bildfläche. Mhm. Ne? Und äh, wenn ich aber organisch, das ist immer wieder auch Content so produzieren, zusätzlich ein bisschen Werbung mal mit reinsetze, dann ist die Werbung, wenn die mal abgeschaltet wird, zwar kurz weg, aber man ist trotzdem immer präsent.
0: Absolut, also organische Reichweite bleibt. Ja, man natürlich so die schnelle Belohnung hat man, wenn man die Werbung schaltet. Das kostet dann natürlich auch. Aber naja, es ist halt dann genauso so schnell wieder weg, bis er halt doch gekommen ist. Ja. Jetzt generell, wie welche Frage begegnet dir so am meisten, bei, wenn Makler zu dir kommen in der Mastermind?
1: Die Fragen, die wirklich kommen, wie generiere ich Leads? Also Anfragen. <lacht> das ja. ist wirklich, wie generiere ich Leads? Und ähm, ich sage immer, Leute, ich bin kein Lead-Anbieter. Mhm. So, da gibt es schon viele Lead-Anbieter da draußen. Ich kann euch sagen, wie ihr Anfragen mit Social Media generieren könnt, indem ihr hier eine Personenmarke aufbaut, zusätzlich nochmal Werbeanzeigen erstellt. Aber das ist so dieses, das heißt, viele Makler sind hungrig nach Anfragen, einfach weil sie auch wissen, sie brauchen viele Anfragen, weil man eine gewisse Conversion-Rate dann auch hat, ich sage mal so eine Umsetzungsrate vielleicht von 20 bis 30 Prozent von den Anfragen ak akut, die dann halt auch wirklich in den Verkauf gehen. Mhm. Deswegen braucht man viele Anfragen, aber das ist so das.
0: Also dein, äh, dein Tipp, den du jetzt quasi zum Beispiel sagen würdest, ist so der Aufbau von einer Personenmarke, die halt auch einfach bekannt ist, mit der man auch Vertrauen aufbauen kann und wo man sich dann auch gerne hinwendet, weil es ist ja schon wahrscheinlich auch ein vertrauensvolles Thema, wenn man eine Immobilie verkaufen will.
1: Auf jeden Fall. Also in erster Linie ähm, ist man in den sozialen Netzwerken Experte. Also so positioniert man sich. Und mit Storytelling ähm, bildet man Vertrauen. Ja, Das heißt, ähm, Posts und Videos, das ist alles auch ganz gut für die Reichweite. Aber so eine richtige Vertrauensarbeit kommt halt wirklich durch die Stories oder durch Live-Sessions auf Instagram. Das machen wieder die wenigsten dann, muss man mhm. sagen. Ja? Und das ist so, das ist relativ wichtig.
0: Ich finde es sehr, sehr schön, wir kann ich jetzt mal so sagen, wir machen bei Merkundrichs ja auch regelmäßig Webinare, auch so zum Thema, wie baue ich mir jetzt eine instagram Reichweite auf oder, oder wie macht man das auch manchmal bei TikTok und in diese Richtung und viele sind dann immer total erstaunt, wie viel Arbeit das eigentlich ist und ähm, lohnt sich das denn und überhaupt und wie viel Disziplin brauche ich denn da und es ist halt wirklich Wahnsinn, weil man sitzt ja teilweise schon ein Ja dran, aber es ist halt wirklich schöner von dir zu hören, dass es sich halt dann auch lohnt. Und äh, wenn man die richtigen Tipps, wie du sie jetzt auch gibst, umsetzt, dass man dann auch Erfolg haben kann und dass sich das dann auch in Zahlen niederschlägt.
1: Das auf jeden Fall. Also es ist dann, wenn natürlich diese Vertrauensarbeit geleistet ist, zum Beispiel auch über Storytelling und ich dann äh, eine Anfrage stelle, also einfach eine Story und ich beispielsweise frage, hey, zu welchem Preis würdest du deine Immobilie morgen verkaufen? Die Leute tragen sich bei mir ein. Und schon habe ich zwei Aufträge für eine Doppelhaushälfte, also zwei Doppelhaushälften im Verkauf. Ja, ich sage, okay, du würdest du den Preis verkaufen, ich komme mit denen ins Gespräch, wir telefonieren, machen eine Einwertung und schon habe ich zwei Aufträge. Und das einfach durch organisches Wachstum. Das habe ich aber nicht, indem ich nur Immobilienfotos poste, keine Story und dann vielleicht mal so einen Story-Pitch mache, dann meldet sich keiner. Und das ist mhm. Arbeit. Deswegen, wie du schon sagst, also bei mir ist es wirklich so, dass ich eine Stunde am Tag gehe für Social Media weg und jede zweite Woche habe ich einen Social-Media-Tag, in dem schon so ein bisschen Content in denen produziert werden, weil ich das absolut ernst nehme und das für mich Akquise ist.
0: Ja, Jetzt Zeit das halt auch einfach vorbei, wo das einfach so rein privates Thema ist. Und wenn man das regelmäßig kontinuierlich macht, muss man auch so sagen, dann ist es auch Arbeit und ist es ist dann auch irgendwie anstrengend. Das, das lohnt sich dann tatsächlich auch so. Wo, wo tun sich aus deiner Sicht dann Makler auch besonders schwer, die bei dir dabei sind? Wo merkst du, wo hakt es manchmal?
1: es hakt, dass ähm, viele Makler sich da nicht zeigen wollen im Bereich der Personenmarke. Ne? Mhm. Weil ich sage, ja, okay, Personenmarke möchte ich gerne aufbauen und dann ähm, machen sie zum Beispiel eine Story und dann sind da mal Fotos. Da sagt ich gesagt, hey, Stories lebt eigentlich von Bewegtbild. Also zeigt euch Stimme, Gesicht. Die wollen sehen, wer bist du denn wirklich? Und das da stelle ich so ein bisschen fest, dass da trauen sich viele nicht. Was könnten denn die Nachbarn denken und, und vielleicht noch andere entfernte Familienmitglieder, wenn die das irgendwie sehen? Und ich gesagt, das werden die alle sowieso irgendwann sehen, wenn ihr da irgendwo mehr bekannt werdet. Das ist normal. Ne? Und ähm, das heißt, hier habe ich auch immer so viel Coaching-Arbeit und ähm, die schicken mir dann Beispiele und ich sage denen immer, Fangt doch erstmal an im Auto, hm. macht doch einfach für euch mal so eine Story, also jetzt ohne zu filmen, sondern fahrt einfach Auto und sprecht einfach mal so ein bisschen, um zu üben. Ne? Weil auch dieses in die Kamera sprechen, das ist erstmal ein bisschen ungewohnt. Und das heißt, wir haben dann so gewisse Trainings und ähm, das fällt ihnen danach auch leichter, so, sich dann auch zu zeigen. Aber das ist so erstmal so diese erste Hürde und generell so ein bisschen dieses Social-Media-Welt auch abzutauchen.
0: Ja, also ich glaube, man kann sich auch mit einem Video, mit einer Story, ich, ich finde es nach wie vor so genial, dass Instagram das, oder damals auch Snapchat, das Story genannt hat, weil es ist ja einfach okay. wirklich die Geschichte und die Geschichte äh, lebt, also die Geschichte des Tages. In dem man irgendwie war. Und es ist ja so interessant, weil auch der CEO von Instagram hat ja vor einem halben Jahr auch gesagt: Wir sind bald keine Fotoplattform mehr, sondern wir sind eine Videoplattform in Zukunft. Und deswegen geht das auch immer mehr in diese Richtung. Wir erwarten ja wahrscheinlich auch, dass, dass Videos immer mehr Reichweite bekommen und äh, diese statischen Bilder immer mehr eingeschränkt sind. Wahnsinn. Also, ich sehe schon, das äh, begeistert mich natürlich hier auch selber. Deswegen rede ich gerade so viel darüber. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber vielleicht jetzt auch nochmal so die nächste Frage. Du hast gesagt, am Anfang war es so, dass sich vereinzelte Leute gemeldet haben und dann war das aber schon mehr, als du gedacht hast, weil du musst ja auch noch dein eigenes Unternehmen leiten. Wie zeitintensiv ist es denn so, Mentoring anzubieten für die einzelnen Makler? Weil das ist ja wahrscheinlich auch häufig, kloppen da verschiedene Themen auf. Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Genau, also am Anfang war es auch sehr, sehr zeitintensiv, muss ich auch sagen. Dadurch, dass das noch relativ spontan war, jetzt wo ich meine Prozesse habe, äh, kommt es wirklich drauf an. Also mhm. es gibt Zeiten, da äh, habe ich da einen kompletten Tag für, ja, wo ich dann wirklich auch Mentoring-Betreuung habe. Also insgesamt, wenn man so die Stundenzahl zusammenrechnet und dann ist es weniger intensiv, das variiert dann wirklich auch von den Teilnehmern und äh, was sie auch gebucht haben. Ja. Es mhm. gibt dann Teilnehmer, die buchen zum Beispiel auch den WhatsApp-Support mit drin, und ähm, dann gibt es Makler, die sind wirklich alle zwei Tage habe ich da Anfragen. Wie mache ich das? Ähm, jetzt habe ich da eine Bewertung. Jetzt bin ich mir unsicher oder ich soll einen Pferdehof bewerten. Wie mache ich das, Andrea? Das heißt, auch fachlich unterstütze ich hier. Mhm. Und dann habe ich aber Makler, die haben auch diesen WhatsApp-Support gebucht und in zwei Wochen höre ich gar nichts. Und dann frage ich mich, hey, lebst du noch? Äh, Geht es dir gut? Also das ist ganz unterschiedlich. Und jetzt mache ich es aktuell so, dass ich nicht mehr als zehn äh, Mentis gleichzeitig aufnehme, mhm. weil ich auch einfach die Qualität gewährleisten möchte. Und ähm, auch wirklich, ich sag mal, Gewehr bei Fuß <lacht> stehen ja. will, ähm, wenn es wirklich darum geht, auch zu helfen. Weil ich, ich habe ja letztendlich auch nur ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, dass sie wir wirklich erfolgreich damit werden. Und das bedarf natürlich auch einer intensiven Betreuung und genau. Aber deswegen arbeite ich auch mit Wartelisten. Das heißt, sobald jemand dann wieder geht, ähm, schreibe ich die dann an, jetzt wäre wieder ein Platz frei und dann, genau, können die gerne in die Makler meinde
0: Schön. Also du ähm, betreust sie ja dann auch sehr, sehr individuell immer.
1: Genau, auf jeden Fall, weil ich habe Makler dabei, also eine die ist zum Beispiel schon acht Jahre dabei, ein anderer Makler, der ist schon über 20 Jahre Makler, ähm, mhm. eine andere Maklerin, die fängt gerade erst an, die hat gerade ihre Gewerberlaubnis bekommen, meldet jetzt ihr Gewerbe an, ist aber schon in der Makler-Mastermind. Also ganz unterschiedliche Abholpunkte mhm. und wir haben zwar immer so wöchentliche Calls auch, jeder muss an einem anderen Punkt abgeholt werden und die Fragen bei einem Makler, der schon 20 Jahre dabei sind, sind ganz andere als bei einem Makler, der gerade erst anfängt und noch nie beim Eigentümer war zum Erstgespräch.
0: Ja, also ich finde das tatsächlich auch spannend, weil häufig ist es ja auch so, dass man, wenn man die ein oder anderen Mentorings da draußen sieht, dann ist es meistens eh irgendwie doch nur ein reines Online-Programm mit einer Plattform, ein paar Videos. Und es ist dann, ja, tatsächlich schwierig, dass man dann auch den direkten Kontakt hat. Und ähm, ich finde ähm, das ganz gut, dass man dann, dass du dann halt auch sagst, du gehst dann individuell auch die verschiedenen Themen ein. Super.
1: Genau, deswegen bezeichne ich mich ja auch als äh, Mentorin, weil hm. ich auch wirklich ähm, dabei bin. Und nicht nur, sonst vorher hatte ich die Makler-Masterclass, die ist da mit drin. Das ist wirklich auch ein Videoprogramm, weil ich festgestellt habe, mhm. in den Calls, das ist zu viel. Ich sage, Leute, schreibt euch das mit. Mhm. Trotzdem versteht man nicht alles am Anfang. Man muss das nachschlagen und so können sie sich die Videos dann nochmal ansehen. Ja. Aber es ist trotzdem immer eine individuelle Betreuung zusätzlich noch gegeben, wo wir auch einen individuellen Strategieplan entwerfen, um bestenfalls halt wirklich auch zehn Anfragen mindestens im Monat zusätzlich auch zu generieren, einfach nur durch Social Media.
0: Cool. Wie, wie ist es bei dir, wenn die Leute anfangen, was ist so der ideale Menti? Was ähm, bei wem wird es eher schwierig? <lacht> Jetzt aus dem als dir? <lacht>
1: also ich wünsche mir jemanden, der einfach auch Freude hat, ja, der richtig Bock drauf hat, Lust hat, und ich sag mal, brennt. Jemand, der so war wie ich vor zwei Jahren, als ich angefangen habe. Also ich wirklich gesagt habe, ich arbeite jetzt komplett, ich ziehe das komplett durch und äh, habe ja auch noch Kinder. Trotzdem danach noch abends mich noch angesetzt habe bis zwei Uhr morgens, dann wieder um 6 Uhr aufgestanden bin und die Sachen einfach umsetze, die ich auch sage, weil ich einfach weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das heißt, auch eine gewisse Eigeninitiative. Aber wenn du da einen Menti hast, ähm, der dann nur feiert am Wochenende, <lacht> unterwegs ist, dann ist das irgendwann schwierig. Man kann auch mal feiern. Aber hm. man muss dann irgendwann gucken, wo die Schwerpunkte sind. Dann ist die Selbstständigkeit irgendwann nichts für den ein. Also mit so einem kann ich nichts anfangen, habe ich auch schon abgesagt, weil ich gesagt habe, pass auf, du wirst das so gar nicht umsetzen können, weil du ganz anders im Mindset bist. Das heißt, man muss dieses, äh, dieses Erfolgs-Mindset auch mitbringen. Ja? Es gibt nur gibt keinen Plan B. Ich mache mich selbstständig, ich werde erfolgreich. Das heißt, dieser Menti, wie gesagt, der muss genauso sein wie ich vor zwei Jahren, dann, dann passt das auch. Ne? Und wie gesagt, es, kann, es macht auch Spaß. Es ist Arbeit, Social Media, aber es macht auch verdammt viel Spaß. Man bekommt auch schon ja. äh, eine Rückantwort ja auch zurück. Ne? Also.
0: Das stimmt. Und das ist zum Glück, also ich, ich beziehe mich jetzt hier natürlich stark auf Instagram auch, es ist so positiv in den meisten ja. Fällen. Es, es gibt ja auch andere Plattformen, die sind nicht so positiv, aber Instagram ist wirklich wunderbar positiv und das ist, es ist schön, ja, tatsächlich da drin zu sein. Ja super, glaube ich, kann ich gut nachvollziehen. Äh, Selbstständigkeit bedeutet, da haut einem keiner auf die Finger, wenn irgendwas nicht funktioniert und man muss sich halt selber drum kümmern, aber wenn man halt dann keinen Erfolg hat, ist man dann auch selber dafür verantwortlich. Ja.
1: Auf jeden Fall, <lacht> selbst <Selbstunständig. lacht>
0: Voll. Andrea, vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Wir sind durch die verschiedenen Fragen blitzschnell durchgegangen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Wie kann man denn jetzt auf dich zukommen, wenn man sagt, so ein Mentoring, das wäre jetzt interessant für mich?
1: Genau, also es besteht die Möglichkeit, mich direkt anzuschreiben über Instagram, ne? das heißt eine direkte Nachricht, am besten mit dem Wort Immobilie, dann weiß ich immer, worum es geht, <lacht> geht es immer um die Marken der Mastermind. Ansonsten schreibst du mich direkt da einfach an ähm, oder ähm, direkt über meine Homepage www.andrea-von-harten.de da trägst du dich einmal ein. Das passt auch. E-Mail info andrea-von-harten.de aber sich einfach, einfach über Instagram, da kommen die meisten
0: auch wirklich rein. Okay, super. Verlinken wir auch alles in den Shownotes. Super. Und <lacht> genau, deswegen schaut einfach da mal unten rein und äh, kommt dann einfach mal auf die Andrea zu. Und falls dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und natürlich auch über eine Bewertung und sonst über ganz viel Feedback. Was können wir besser machen? Wen hättet ihr denn sonst noch gerne mal als Gast äh, bei Maklergeflüster? Und damit wünsche ich allen schönen restlichen Tag. Ciao. dann geht jetzt doch einfach mal auf macrundris.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.